0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, stavo scorrendo i messaggi che ci state mandando, molti sulla Germania, era la notizia di apertura del giornale delle 9.30, altri sul sulle ferite psichiche, devo dire ci stavano scrivendo avevo letto un paio di whatsapp ora se li ritrovo eh, ve li leggo in cui persone che lavorano come volontarie in centri di accoglienza raccontano appunto degli, dei dialoghi, delle conversazioni che i mediatori culturali ma anche gli psicologi eh, fanno con chi arriva soprattutto dalla, dalla Siria chi ha subito violenze, ha vissuto anni di violenze e la difficoltà anche di affrontare dei percorsi di vita come questi, lo dico perché eh, mi sembra che una delle letture poss- possibile di quello che è avvenuto in Germania negli ultimi giorni sia figlio anche di percorsi come questi ma lo dico con estrema cautela perché è, al, è almeno difficile quanto descrivere il contesto internazionale io poco fa vi davo la notizia dell'ennesimo attentato a Baghdad di almeno 18 morti e 23 feriti il bilancio di un attentato di Damitardo che ha colpito stamattina una cittadina a nord-est di Baghdad lo riferiscono media locali anche qui bisognerà poi vedere la matrice e nel caso del, dello spaventamento Attentato di quattro giorni fa a Kabul, oltre 80 morti. Eh, la mano era quella dell'Isis, e dalle ricostruzioni, da quello che ho capito leggendo i giornali anche internazionali eh, sarebbe in corso corso una specie di scontro eh, per eh, l'influenza e il predominio di di un'area in particolare tra Afghanistan e Pakistan fra ISIS, eh, Talebani e Al-Qaeda ma su questo ovviamente il professor Parsi può essere molto più preciso di me, in realtà il professor Parsi ci stava invitando a fare un'operazione anche di eh, correttezza, attenzione e cautela cioè non sposare adesso siccome ci fa comodo, siccome ci rassicura, siccome in qualche modo forse ci protegge persino eh, Assad e Erdogan professor Parsi, capisco che riassumo molto ma insomma a cercare di essere lucidi anche di fronte a un contesto così complesso sì professor.
2: assolutamente perché altrimenti rischiamo di commettere sempre lo stesso errore, no? di non no ragionare con una, con una visuale almeno di medio periodo io capisco che l'urgenza dei fatti spinga a cercare delle, delle, delle ipotesi di soluzione e credo che sia molto importante su questo non sono completamente d'accordo con chi mi ha preceduto non privatizzare eh, la paura per così dire o le reazioni delle persone è ovvio che lo Stato deve offrire delle risposte ed è altrettanto ovvio che per quanto i morti in incendi stradali siano infinitamente superiori a quelli per terrorismo si tratta di un evento che siamo abituati ad associare a un certo comportamento vado in, vado in macchina a una certa percentuale di, di possibilità di essere ucciso Mentre non è una cosa consueta, per così dire, il fatto che vivere in società comporti l'essere esposti ad attentati terroristici nicidiali. E va ricordato che non è vero che, sono in, che la situazione era peggiore con l'11 settembre. L'11 settembre è stato un evento unico che ha cambiato il quadro del Podine internazionale, ma ha esposto a rischi minori confusi la gran parte della popolazione. Oggi in Germania le persone reagiscono con paura di fronte a episodi che sono in alcuni casi per nulla terroristici in senso sì. stretto, in altri casi comunque ben diversi per, sca- per scopo e, e dimensione rispetto a quanto è avuto in Francia in questi, in questi mesi, perché è un evento completamente inatteso, questo è ovvio che ci deve preoccupare, per quanto riguarda ancora il fondo internazionale, concludo solo dicendo, attenzione appunto a non, fare, a non mischiare le cose, a non, a non intraprendere soluzioni o ipotesi di soluzioni. Che poi in realtà si rivelano non così produttive, mentre costituiscono un, un elemento che rende impossibile l'avanzamento in qualunque altra situazione, in qualunque altra situazione che, che noi percepiamo come minacciosa. Appoggiare oggi Assad, come alcuni governi occidentali sembrerebbero essere pensi a fare, sarebbe il più grande degli errori. solo ricordiamo che all'origine della causa della guerra civile siriana c'è il comportamento del regime di Assad e all'origine della penetrazione di Daesh e di Al-Qaeda in Siria, c'è il comportamento del regime di Assad che ha aperto le prigioni all'inizio della rivolta popolare per cercare di trasformare lo scenario in uno scenario tanto peggio tanto medio per così dire, se noi dimentichiamo questo e se non stiamo vedendo un fatto fondamentale concludo, noi sappiamo che nella Siria, nella zona di Aleppo e di Gdil… Al-Nusra sta aumentando il reclutamento dopo un lungo periodo in cui la sua, la sua capacità di reclutare era in calo. Al-Nusra diciamo, sono le milizie legate ad Al-Qaeda. Questo è dovuto a un fatto fondamentalmente. È dovuto al fatto che queste milizie sono le uniche che stanno ottenendo risultati militari di un qualche rilievo contro Assad perché le nostre le milizie che noi finanziamo sono a corto di finanziamento di armi perché noi ci stiamo ritraendo nella paura di poter alimentare il terrorismo. Se noi lasciamo andare avanti questo scenario, sostenendo Assad, Al-Uzra e Daesh aumenteranno il reclutamento ed esporteranno l'azione armata nei nostri territori. Quindi noi non, non dobbiamo fare una scelta del meno peggio, non dobbiamo appoggiarci a uno per contrastare l'altra. Questa non è saggezza politica, questo è il bignami del principe di Machiavelli.
1: Eh, sono riflessioni quelle che avete appena ascoltato di Vittorio Emanuele Parsi che segna relazioni relazione internazionale alla cattolica di Milano e che mi fa piacere che abbia ascoltato e abbia sentito Ugo Tramballi che sentiremo tra pochissimo perché prima di sentire Tramballi c'è un, un messaggio eh, di Loredana dalla provincia di Torino che mi sembrava diciamo, molto in linea con le cose che dicevamo poco fa eh, sul, sui percorsi di vita di molti di coloro che arrivano nel continente europeo. Loredana buongiorno.
0: Buongiorno a voi, grazie per aver richiamato, eh, sì, il, mio, il mio tra l'altro percorso con questi eh, nostri come dire, amici lontani hanno sempre amici perché come dicevo nel mio messaggio mi sto facendo anche un po' condizionare forse dalle mille paure, eh, io lavoro ormai da qualche tempo con, eh, con diversi centri di accoglienza per i chiedenti appunto protezione internazionale, non avevo fino a poco tempo fa no. pensato alla, alla paura, al dove mi trovassi e con chi, eh, non ho perso sicuramente la, la consapevolezza che il mondo è variegato purtroppo o per fortuna, mm. e eh, parlo moltissimo con molti di loro, eh, mettendole anche al corrente di quanto accade fuori dal loro ambito, perché sì. non, non sembrano sempre informati su ciò che accade perché penso che siano anche comunque molto saturi da ciò che è già esatto, <ride> accaduto esatto. loro. no? E, quando il professore parlava della, anche della condizione psichica, di come sì. questi soggetti più, eh, più deboli, sì. no? psichicamente più deboli, possano essere poi eh, in qualche modo assoldati a certe pratiche terroristiche, in realtà mi sono, mi sono fatta una domanda, ho detto vabbè io sono a contatto con molti vulnerabili, noi certo. sono cosiddetti vulnerabili perché arrivano da esperienze drammatiche certo. a volte veramente talmente tanto da arrivare in una condizione psichica assolutamente ingestibile se non con l'appoggio di e di personale comunque specializzato e, e due domande me le sono fatte. Io sono strettamente a contatto e, e lavoro normalmente, fra un po' andrò lì in un centro dove minimo abbiamo 200 persone uh-huh. e su un numero così grande
1: che tipo, la domanda
0: è inevitabile. Che tipo di
1: lavoro si può fare lei dice?
0: Eh, e il lavoro che si può fare sicuramente almeno nel mio piccolo e anche parlando con i colleghi nelle nostre riunioni settimanali si parla anche molto di coinvolgimento di ciò che avviene con... Lei
1: lei che ci sta dicendo che sono numeri talmente alti che che è molto difficile poi riuscire appunto a a curare uso questo questo verbo nel nel suo significato più lato eh, queste ferite psichiche terribili
0: La ferita la si può curare Mm. ma il dubbio e la paura che si arrivi tardi perché se è vero, io non posso dubitare comunque di un autorevole pensiero come quello del professore, che laddove c'è vulnerabilità ci sia anche più facilità di coinvolgimento, eh sì. non si può stare eh, nella tempistica giusta. Io non so in che momento un vulnerabile possa essere assoldato, come possa venire a contatto, perché eh, diciamocelo ancora una volta, semmai non fosse abbastanza, e i migranti. E, o i richiedenti comunque protezione non sono prigionieri nei centri, hanno aderito a un programma spontaneamente e a questo programma aderiscono fino alla fine del percorso che può succedere dopo un un anno, un anno e mezzo due anni. Ecco, succede anche che in questo percorso però siano persone libere, quindi la loro frequentazione quotidiana con altre persone non viene controllata, perché
1: non c'è eh, mai. Mm. Eh, lei, lei aggiunge un altro elemento credo molto importante, se posso dire, tra l'altro c'è un altro ascoltatore, Carlo La Torino, che voleva a sua volta ampliare il ragionamento che stava facendo Loredana. Io vorrei fare una domanda a Ugo Tramballi e poi una a Emanuele Giordano, entrambi sono collegati con noi, Ugo Tramballi, editorialista, inviato del Sole 24 ore, ieri se non sbaglio, ha scritto un editoriale è Molto amaro, ora non so se ha sentito credo, la, l'analisi di Parsi che non è condivisa da tutti gli analisti peraltro, eh, lo dico agli ascoltatori, ma insomma devo dire che Ugo Tramballi in sostanza scriveva della mancanza di prospettiva, della nostra mancanza di capacità di previsione, insomma la nostra forse incapacità di pensare al mondo non domani ma fra qualche anno nella sua costruzione e riassestamento. Eh, Tramballi buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie, sì, quello che diceva la signora che ha appena parlato ha eh, perfettamente ragione, ma la, non ha paura solo lei se questo lo può consolare, abbiamo paura tutti, anche noi che scriviamo e che dovremmo dare delle risposte ai lettori, eh, sto, in questi giorni sto leggendo casualmente, casualmente un libro di storia dedicato all'ultimo anno di guerra in Europa, dallo sbarco in Normandia alla, alla presa, alla conquista di Berlino. Ed è stato un massacro durato un anno sia sul fronte est che sul fronte ovest, solo la liberazione della Normandia è costata, a parte i soldati, dell'una e dell'altra parte è costata 50.000 vite a quelli che dovevano essere liberati, cioè i francesi normanni che poi, comunque, nonostante questo, hanno accolto i liberatori con bandiere americane e francesi e con bottiglie di Calvados. però ecco, io credo che studiare la storia della Normandia non garantisca un posto di lavoro, però aiuta a comprendere. Molto di più il nostro presente, soprattutto il nostro futuro, soprattutto appunto darci quella prospettiva di cui parlavi e quella prospettiva necessaria per capire e per anche affrontare la nostra ansia globale, cioè di fronte a tutti questi avvenimenti che fatichiamo a comprendere e che, che ai quali dobbiamo correre dietro. Ricordo Giovenire di sera quando appunto c'è stata la, la strage di Monaco di Baviera, io nell'attesa, nel, nel crescere, nel, nel pezzi di, di, di notizia, avevo scritto un primo commento in, 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 centrato soprattutto sulla pista islamica, poi un secondo commento centrato sulla pista neonazista e poi erano sbagliati tutti e due, ho fatto certo. il record europeo di due commenti sbagliati nel giro di un'ora Perché perché noi abbiamo bisogno di darci delle risposte, i lettori chiedono delle risposte, certo. E questa è la cosa più importante, credo cercare di mantenere la prospettiva, Veniamo da, sono passati solo 70 anni quando l'Europa è stata devastata da un conflitto pazzesco, l'Italia è stata percorsa da sud a nord, giro di una battaglia dietro l'altra nel giro di due anni, che sono passati pochi, in realtà pochi anni, cioè, la generazione precedente alla nostra l'ha vissuta sì. e credo che questa sia una prospettiva fondamentale per cominciare ad affrontare con più... Pragmatismo, quello che ci aspetta perché quello che ci aspetta è questo. Mm, tengo a sottolineare mm. che, per tornare alla pista islamica, eh, stiamo parlando soprattutto in questi giorni di due paesi. Sì, poi magari la gran parte degli attentati non sono stati di carattere terroristico islamista. però non dimentichiamo che nel 2017 due paesi fondamentali dell'Europa, i due paesi più attaccati, Francia e Germania, votano vanno al voto. Sì, e sì. io credo che se fossi appunto il califo, farei di tutto per far vincere i populisti di, di estrema destra che vogliono appunto l'odio lo stesso odio che desiderano, che desiderano ancora loro eh,
1: sì perché questi sono gli scenari lo diceva molto correttamente Ugo Tramballi gli scenari che ci aspettano e aggiungo un punto interrogativo rispetto a questa, a questa espressione, tra l'altro si muore in Europa, si muore molto di più in Medio Oriente per mano, io, per mano terroristica per mano di attentati, per mano di scontri è difficile anche dire la matrice ma insomma si muore moltissimo in Asia, si muore in Afghanistan lo dico perché ci sta ascoltando uno dei maggiori conoscitori di Afghanistan del nostro paese cioè Emanuele Giordana eh, dicevo poco fa eh, Emanuele che c'è stato purtroppo un altro attentato, Leggeva a nord-est di Baghdad, 18 morti al Meno ma veniamo da un attentato spaventoso. Io ho provato un po' rozzamente a raccontare agli ascoltatori quello che starebbe accadendo e che ho capito leggendo un po' di articoli, cioè anche uno scontro per il predominio di un'area geografica tra ISIS, Daesh, Talebani e Al-Qaeda, però immagino tu lo possa spiegare molto meglio, Emanuele.
4: Ma intanto mi sembra che state affrontando la cosa da una prospettiva molto ampia a cui mi vorrei ricollegare perché poi questa vicenda afghana insomma c'entra anche con noi che abbiamo delle truppe, abbiamo 800 soldati laggiù e ce ne sono in totale circa 20.000. E lì certo c'è uno scontro per il predominio, come dire, sulle masse popolari islamiche, chiamiamole così, ma In Afghanistan non c'è soltanto un problema di competizione tra i talebani che sono come dire l'islamismo storico e i nuovi arrivati, che eh, che fanno queste mosse terribili, ammazzando gente così, buttando bombe nel mucchio, colpendo i civili proprio in maniera strategica, cosa che i talebani non fanno. C'è una differenza sostanziale ed è che i talebani sono un movimento di liberazione nazionale, mentre Daesh è un movimento jihadista globale, la sua idea è il predominio sul mondo islamico quantomeno, Eh, per i talebani questo non va bene, per i talebani Daesh sono quello che siamo noi, cioè degli invasori che hanno un'agenda che non riguarda la liberazione nazionale degli afghani riguarda un altro progetto e questo è il motivo per cui, lo dico provocatoriamente se vogliamo, sono in questo momento i nostri migliori alleati. Sì, certo. Noi però che cosa stiamo facendo? E qui
1: sono i paradossi che... della storia davvero, Emanuele. Sono eh... i paradossi
4: della storia, però voglio dire, forse sarebbe venuto il momento di chiedersi che cosa stiamo facendo là, se non stiamo alimentando anche noi una guerra, perché la nostra presenza alimenta la guerra, eh, che poi è l'humus perfetto per la nascita di queste cellule più o meno impazzite che reclutano ex alebani che sono stati buttati fuori dal movimento perché rubavano. Gente che non ha lavoro e prende uno stipendio, non credo che ci sia molta adesione ideologica, è un fenomeno residuale in Afghanistan, ancora Daesh, però sfrutta un humus che è l'instabilità politica, che è la guerra continua, e questa guerra non si ferma perché nemmeno noi la vogliamo fermare, perché noi sappiamo benissimo che la precondizione di un negoziato tra i talebani, il Movimento Nazionale di Liberazione, piaccia o non piaccia, sì. e il governo afgano, Si basa sul fatto che i talebani dicono finché le truppe non se ne vanno noi non negoziamo. E allora io mi chiedo, ma perché stiamo lì? Che cosa stiamo difendendo? Stiamo cercando di strappare l'ultimo burka o ci stiamo nascondendo? Scusa Emanuele,
1: te lo chiedo davvero da da, da profano della materia. Stiamo lì, risponderebbe Obama, perché se ce ne andassimo eh, riscoppierebbe più cruenta la guerra civile e i talebani in ultima analisi potrebbero conquistare il paese?
4: ma non è così, i talebani non possono conquistare il paese, finché noi finanziamo e continueremo a farlo anche andando via l'esercito nazionale che è di circa 400.000 persone, i talebani al potere non lo prenderanno. I talebani però non possono, diciamo dal loro punto di vista, negoziare da una posizione di debolezza quando ci sono lì 20.000 soldati stranieri, è un, come dire, ci si morde la coda. Allora, visto che noi siamo rimasti lì più di dieci anni e non abbiamo risolto nulla, forse è il momento di dire andiamo via, però per andare via bisogna anche rinunciare, e qui c'è il problema della prospettiva, al fatto che noi desideriamo sempre, gli americani ma noi anche, mettere il cappello sulle vicende degli altri, perché in realtà dobbiamo difendere interessi nostri, che poi non lo sono più, perché alla fine alimentiamo movimenti che ci scoppiano tra le mani
1: Ma questa, anche in casa nostra. Questa no. analisi di Emanuele Giordano è di, di, è di particolare interesse e rende davvero ancora più complesso un quadro che stamane è stato descritto appunto anche come una serie di tasselli, una specie di mosaico in cui tutto sembra tenersi assieme. Ringraziamo molto Emanuele, Emanuele Giordano. C'è una testimonianza, ora siamo in conclusione, c'era Carlo da Treviso al quale chiedo veramente pochissima pazienza perché c'è una testimonianza di un medico di Aleppo, Come saprete eh, sono stati in questi giorni bombardati, se non sbaglio, cinque ospedali da campo e una banca del sangue ad Aleppo dove è in corso uno tremendo scontro fra i lealisti e le forze di Assad e i, i, i cosiddetti, fra mille virgolette, ribelli. Gli faccio un paio di domande eh, in inglese. Eh, Dottor Hatem, good morning. Buongiorno. Siete ancora in Aleppo o sono andati a Beirut come hai detto ieri? Vi ho chiesto se sta a Aleppo o se sta andando a Beirut. Dottor... No, in and, uh, I to to Aleppo in se yeah. la road Castello Road is, uh, uh, No, in realtà lui è andato adesso in Turchia, adesso si trova in Turchia e vorrebbe tornare ad Aleppo in pochi giorni. Dottor Atem, cosa w- happened during the last days? giorni?
5: Uh, From a week, a week until now, uh, there are many airstrikes on uh, Aleppo, uh, which is under uh, siege uh, from uh, two weeks and, until now. Mm-hmm. And uh, Assad and uh, Russia airstrike always uh, on the sky uh, attacked uh, many uh, places in eastern uh, Aleppo, especially hospitals, mm-hmm. from two days until now. They destroyed uh, five uh, hospitals uh, before yesterday. Mm -hmm. Uh, and, uh, all of
1: them is now. E lui ci sta dicendo che, come sapete, Aleppo è sotto assedio. I bombardamenti di Assad e di e della, dell'aviazione russa hanno distrutto negli ultimi giorni cinque ospedali e una banca del sangue. Stamane su Al Jazeera ho trovato fonti che smentivano questa ricostruzione. Lo dico diciamo, per cercare di essere più onesti e chiari possibile, dicendo che in realtà non miravano direttamente agli ospedali e che sono stati diciamo, marginalmente colpiti il risultato è che ci sono stati molti morti se non sbaglio anche bambini morti questo mi pare che le fonti siano concordi eh, Dottor Hatem uh, were the bombings uh, expressly directed on hospitals um, uh, all the
5: bombings in Al-Sha'ar hospital in Al-Sha'ar uh, area sorry. in Al-Sha'ar area are, uh, hospitals uh, uh, uh. Uh, around the square uh, uh. Uh, uh, the bombs, our hospital, Children's Hospital and uh, on Aldakak Hospital exactly uh, directly on
1: Aldakak Hospital. No, ci sta dicendo che, da quello che capisco, eh, ci sono dei bombardamenti in una determinata area in cui ci sono degli ospedali da campo che quindi non sono strutture permanenti da quello che ho capito, leggendo un po' di ricostruzioni e però quei bombardamenti ovviamente hanno degli effetti spaventosi e collaterali. Eh, dottora Tem, last question uh, how many hospitals uh, do you still have in Aleppo? Uh, is there still the opportunity, the possibility of, of, of being helped by uh, physicians?
5: Now, uh, there are uh, left uh, five hospitals. Uh-huh. Uh, there isn't any uh, children's hospital now. Just our hospital, re- we reopened and, uh, for emergency cases, just- now uh, working in the basement. Uh, This five hospital, uh, which is uh, still working, it's not enough at all for the uh, 300,000 uh, people sitting uh, in uh, Sirene Aleppo.
1: Ci thank,
5: thank
1: ha detto il dottor Atem che ci sono ancora cinque ospedali, se non sbaglio, che ancora operano in Aleppo ma non c'è più l'ospedale per i bambini e in realtà per 300.000 persone sotto assedio il numero è altamente insufficiente. Carlo da Treviso e poi chiude Emanuele Giordana. Carlo.
6: Eh, Buongiorno, Buongiorno. io volevo solo arricchire una riflessione che era già stata fatta e condivido le premesse puntuali della spettatrice che 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 le ha espresse precedentemente. Semplicemente abbiamo appurato che si tratta di soggetti psicologicamente vulnerabili e che sono nelle mani di altri soggetti affettati di potere che trovano materia labile per le loro mire. La mia riflessione, la la questione che mi ponevo era se eh, da una parte appunto dalla parte dell'Isis non trovino la promessa di un paradiso eh, di, di un paradiso insperato, mentre dalla parte della dimensione mediatica non trovino invece la promessa di una visibilità insperata eh, per soggetti così vulnerabili, così prime vittime eh, a loro volta di, eh, di soggetti assettati di potere e quindi se con politiche di inclusione non solo culturale ma anche eh, appa- eh, attente a questi soggetti eh, ai margini della società non ci sia la possibilità di prevenire eh, queste, queste reazioni? Io ist- teri-
1: istintivamente, se vuole anche ingenuamente, Carlo, le risponderei di sì, ma lasciamo un minuto finale a Emanuele Giordano per ad articolare una risposta Dai, una un po' reg- più adulta. Emanuele, se ci senti. Buonasera Giordana, allora io ne approfitto per ringraziare Carlo Carlo da Treviso e leggervi soltanto un paio di ricostruzioni, siamo in chiusura, manca un minuto e possono credo essere utili, che rubo da internazionale la rivista, sono articoli, il primo preso al New York Times che si è chiesto, eh, Farad Korshorkavar, che è un sociologo e insegna a Parigi, che si è chiesto perché gli attentati più gravi colpiscono proprio la Francia e la risposta suonerà paradossale, ma in fondo se ci pensate è ragionevole, è da cercare nell'inflessibile laicità, cioè il modello assimilazionista francese o diciamo ti ottemperi la, la, la triade della rivoluzione francese, quindi la laicità assoluta, niente simboli, o in realtà sei escluso da quella società, produce forse più senso di esclusione. Non a caso, dice questa ricostruzione, nei paesi più multiculturali come la Gran Bretagna e la Germania, almeno fino a quando ha scritto questo articolo, questo è accaduto meno, proprio per queste ragioni. Poi c'è un altro pezzo cercheremo di intervistarlo nei prossimi giorni di un antropologo americano che si chiama Scott Atrandi, grandissimo interesse che riguarda appunto l'ideologia che muove molti dei, dei terroristi e degli attentatori, ma è un tema troppo, troppo complesso e interessante per essere diciamo, liquidato così in conclusione di trasmissione. Cercheremo quindi di dargli voce nelle puntate di questa settimana e peraltro è l'ultima di Radio Anch'io, prima delle, di agosto. Luciano Pecoraro, Eraldo Bellini, Massimiliano Gambino, Carlo Silveri in console stamattina e poi la redazione Radio Anch'io Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alessandro Bonicatti Valentina Galli Valeria Riccioni in console come sem- in regia come sempre c'è Cristian Manfredi adesso il GR delle 10 eh, Radio 1 Music Club con eh, John Vignola la radio ne parla che parlerà di cannabis con Ilaria Sotis eh, andate sul nostro sito sul nostro profilo se volete riascoltarci o scaricare il podcast noi ci risentiamo domattina più o meno alle 8:30. buona giornata